0: A nombre de la Universidad de Veracruzana, de la Facultad de Ingeniería, de la carrera de Ingeniería Industrial y la experiencia educativa de tópicos avanzados de calidad 1, el día de hoy hablaremos sobre el método de la distribución modificada, eh, llamado MODI. El método MODI tiene los costos marginales a través de un proceso de dos pasos. Primero, se van a calcular los coeficientes de los renglones y de las columnas. Usando solo las celdas llenas. Cabe hacer mencionar que este eh, método de Modi es eh, como la segunda parte de lo que sería la solución del método de transporte. Hemos visto el método de transporte de una solución inicial en la cual eh, tiene, eh, puede tener varios varias, eh, procedimientos para poder determinar la solución inicial. Un primer método es el de costo mínimo Segundo método es el de aproximación de Vogel. Y tercer método es esquina noroeste. Recordemos el método de transporte. Tiene la construcción de la matriz de transporte. Después se encuentra una solución inicial. El siguiente paso es una prueba de optimidad En el cual eh, si es óptima se acaba el problema. Y si no es óptima entonces hay que revisar la solución y hay que volver a hacer la prueba de optimalidad. Entonces, este método de eh, método MODI vamos a nosotros estar dentro de, este, de, esta, eh, de esta simbología en cuestiones de, de del procedimiento de método de transporte, estamos en la prueba de optimalidad. Después de que estos coeficientes se hayan llenado eh, en nuestra tabla, eh, se van a calcular los costos marginales para cada celda vacía. Se encontrará que el procedimiento es fácil de aplicar, aunque parezca peculiar, eh, casi como si fuera una treta. Eh, los autores afirman que existe una justificación matemática muy seria para el proceso completo. El procedimiento se basa en propiedades de, el, del dual, como lo explica Richard Truman, en in An Introduction of Quantitative Methods for Decision Making, segunda edición en Nueva York en 1977. Paso 1. Eh, el cálculo de los coeficientes de renglón y columna. Los cálculos pueden hacerse directamente en la matriz. Después de encontrar una solución inicial, deberá dibujarse de nuevo en la matriz para comenzar a del limpio. Se continúa con el ejemplo eh, que se está trabajando, en el cual se inicia un proceso asignado a un cero, a un coeficiente arbitrario de cualquier renglón o columna. Por costumbre, se asigna el cero al primer renglón, Ahora se busca una celda llena en ese renglón que puede pivotearse sobre la celda para encontrar el coeficiente de la columna eh, que se va a usar en esa relación. Algo que deben de tener en cuenta es que el coeficiente desconocido de la columna o renglón será igual al costo en la celda menos el coeficiente conocido en el renglón o la columna. El paso 2 sería el cálculo de costos marginales en las celdas vacías. Una vez que se tienen los coeficientes de renglones y columnas, se tiene que, se tiene que poner atención en las celdas que están vacías, eh, tomando una vez y en cualquier orden los costos marginales, que va a ser la diferencia entre el costo de la celda y la suma de los coeficientes de renglón en la columna correspondientes. Entonces el costo marginal será igual al costo de la celda menos la sumatoria del coeficiente de renglón más el coeficiente de columna. Al ir calculando estos costos, se colocan en la esquina inferior derecha de cada celda. Hay que observar que, cuáles son los que tienen costos de celdas negativos. Si existieran valores negativos, entonces la solución no será óptima. Revisión de la solución. Puede revisarse la solución por inspección usando lo que puede llamarse regla de la trayectoria cerrada con ángulos rectos en celdas llenas. O dicho de otro, con otras palabras, se tiene que utilizar por regla de la piedra que rueda. Esta regla está diseñada para asegurar que las condiciones se cumplan siempre en el proceso de revisión. Primero, deberán satisfacerse las condiciones de frontera. Como se observó en la explicación de la estrategia Modi el llenar una celda vacía siempre implica cambios por lo menos en otras tres celdas. Segundo, el número de celdas llenas no puede exceder la suma de número de renglones y columnas menos uno. El proceso de revisión también debe obedecer estas condiciones. Puesto que solo puede revisarse una celda a la vez, el proceso de revisión se inicia identificando la celda vacía que se debe de llenar. Entonces, si hacemos un resumen del método MODI, los pasos del método MODI son, en resumen, uno, se calculan los coeficientes de renglón y columna usando las celdas llenas. Es decir, el coeficiente de renglón más el coeficiente de la columna va a ser igual al costo en la celda. El segundo paso, se calcula el costo marginal de usar cada celda vacía. Es decir, el costo marginal será igual al costo de la celda menos el coeficiente del renglón más el coeficiente de la columna. El paso 3, se selecciona la celda vacía con el costo marginal más negativo. Eh, los empates se rompen arbitrariamente. El paso número 4, se encuentra la trayectoria de revisión y se llena la celda vacía al máximo que permita la trayectoria. Se repiten eh, los pasos del 1 al 4 hasta que todos los costos marginales sean ceros o sean positivos. A nombre de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Ingeniería eh, vamos a hablar acerca de lo que se llaman las soft skills. Los gerentes de contratación o las personas de recursos humanos generalmente que buscan candidatos para trabajar con soft y hard skills. Se entiende por soft skills aquellas cualidades personales que requieren de tener un éxito en el trabajo. Se relacionan directamente con rasgos de la forma de ser y la mentalidad. También se le conoce como habilidades o competencias blandas. Estas cualidades determinan cómo una persona interactúa en sus relaciones con los demás. Un aspecto muy valioso en los equipos de trabajo y que debe de tomarse en serio. Cada vez más las empresas requieren formar en sus ambientes laborales y que garanticen los mejores talentos que pretendan elegirse para trabajar, lo que resulta un mayor esfuerzo para propiciar un clima cálido para todos. Naturalmente, los profesionales que entran a las empresas, deben de ser responsables de preservar todos estos valores y por eso es que las soft skills han sido cada vez más necesarias. Diferencias entre soft skills y hard skills. ¿En qué se distinguen? Para gestionar de una forma más eficiente los procesos, es posible que un gerente entienda por completo a qué se refiere cada uno de estos términos. Las hard skills son habilidades enseñables que se pueden aprender, o un conjunto de habilidades fáciles de cuantificar. Normalmente se aprenden en el aula o en el trabajo, con ayuda de materiales de formación. Estas aptitudes suelen describirse en hojas de vida. Entre ejemplos tradicionales de hard skills se encuentran las siguientes. Dominio de un idioma extranjero, título o certificado, escribir rápido en el teclado de la computadora, manipular maquinaria especializada o programar en computadora. Sin embargo, las soft skills son habilidades subjetivas, un tanto difíciles de cuantificar. Como vamos a mencionar, también se le llaman habilidades de personas, habilidades interpersonales y que tienen que ver con la forma que un individuo interactúa y se relaciona con otros. ¿Cuáles son las soft skills más solicitadas en el siglo XXI? Por decir una lista, tenemos creatividad, Comunicación, liderazgo, resolución de problemas, gestión de tiempo, manejo de estrés, fit cultural, inteligencia emocional, productividad personal, pensamiento crítico.